0: Herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Und zwar ist es das Kapitel 12. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1. Weil das so ist, dass wir umgeben sind von einer solch großen Menge von Menschen, die durch ihr Leben die Wahrheit der Worte Gottes bestätigt haben, lasst uns jede unnötige Belastung von uns abwerfen und euch die Schuldverstrickung, die uns so leicht umgarnt. Ich wiederhole, weil das so ist, dass wir umgeben sind von einer solch großen Menge, die durch ihr Leben die Wahrheit der Worte Gottes bestätigt haben, lasst uns jede unnötige Belastung von uns abwerfen und auch die Schuldverstrickung, die uns so leicht umgarnt. Lasst uns mit Ausdauer den Wettlauf durchhalten, der vor uns liegt. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt. Und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Er hat mit Blick auf die unübertreffliche Freude, die vor ihm liegt, den Kreuzestod auf sich genommen. Er hat die damit verbundene Schande nicht beachtet und sich so am Ende auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des Thrones Gottes gesetzt. Stellt euch ihm noch einmal vor Augen, der solch einen starken Widerstand von sündigen Menschen auf sich genommen hat, damit ihr nicht müde werdet und eure Seele nicht matt werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Kampf gegen die Sünde. Ab Vers 4 heißt es, in eurem Kampf gegen die Sünde habt ihr euch noch nicht bis aufs Blut eingesetzt. Dabei habt ihr schon die Ermutigung vergessen, die Gott euch gegeben hat, weil ihr seine Töchter und Söhne seid. Mein Kind, achte die Erziehung Gottes des Herrn nicht gering und werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn Gott erzieht denjenigen, den er lieb hat, und er diszipliniert jeden, den er als seinen Sohn oder seine Tochter bei sich aufnimmt." Ich wiederhole diesen Zuspruch von Gott an uns. Er lautet, mein Kind, achte die Erziehung Gottes des Herrn nicht gering und werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Erziehung ist wichtig. Eine gute Erziehung sowohl in der Kindheit, in der Entwicklung zwischen Eltern und Kindern ist unabdingbar. Und genauso ist es auch, dass Gott uns erzieht. Und Erziehung ist nichts Negatives, wenn da steht, dass er uns wirklich als Kind bezeichnet. Hier steht, mein Kind, achte die Erziehung Gottes des Herrn nicht gering und werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Viele werden müde wenn sie kritisiert werden oder wenn man sie äh, in ihrer Einstellung korrigiert, wenn man ihnen eine unterschiedliche Meinung sagt, wenn man sie wirklich mit Liebe auf den richtigen Weg bringen möchte. So wie es Eltern gegenüber ihren Kindern tun, wenn alles normal läuft in der Erziehung und in der Mutter-Kind-Vater-Kind-Beziehung, aber zwischen gott unserem Vater und uns läuft es gewiss und zu 100% normal, wenn wir uns auf diese Beziehung, auf diese Vater-Kind-Beziehung einlassen. Und weiter heißt es in diesem Zuspruch: Denn Gott erzieht denjenigen, den er lieb hat, und er diszipliniert und er diszipliniert jeden, den er als seinen Sohn oder seine Tochter bei sich aufnimmt. Ich wiederhole, denn Gott erzieht denjenigen, den er lieb hat, und er diszipliniert jeden, den er als seinen Sohn oder seine Tochter bei sich aufnimmt. Diszi diszipliniert, ein schweres Wort, und er äh, korrigiert, korrigiert, sorry, heute habe ich es nicht so mit den Fremdwörtern, er diszipliniert und korrigiert jeden und auch er erzieht jeden, den er lieb hat. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Er tut dies aus Liebe. Er tut dies nicht, weil er ein Machtmensch ist und gerne uns korrigiert und gerne uns erzieht und gerne uns diszipliniert. Nein, er tut das, weil er uns lieb hat. Und er tut das bei jedem, den er als seinen Sohn und den er oder den er als seine Tochter bei sich aufgenommen hat. Ja, wir sind seine Söhne und seine Töchter, wenn wir das wollen, wenn wir uns von ihm aufnehmen lassen möchten. Auch hier steht wieder, der Freiwilligkeitsgedanke, es gibt dieses Bild von dem verlorenen Sohn oder es könnte auch die verlorene Tochter sein, dem Gott nicht hinterherläuft. Er lässt ihn oder sie gehen, er entlässt sie in Freiheit, er zahlt ihr oder ihm sogar sein Erbe aus und hofft natürlich, dass er oder sie zurückkommt. Und in, dieser, in diesem Bericht vom verlorenen Sohn war es so, dass der Sohn seine Freiheit gesucht hat und ähm, sich auszahlen hat lassen von seinem Vater und das Geld, das Erbe dann verprasst hat und am Ende dann mittellos bei den Schweinen gelandet ist und mit den, mit den Schweinen zusammen seine Nahrung zu sich genommen hat, also in der tiefsten Gosse ist er gelandet und ähm, hat sich dann überlegt, gut, was, was soll ich tun? Ich, ich wünsche mir so sehr, dass mein Vater mir vergibt und dass er mich wieder aufnimmt in seinem, meinem Zuhause. Und ja, er ist zurückgelaufen nach Hause und sein Vater hat ihn, hat ihn von weitem gesehen, als er in seinem Blickfeld erschienen ist. Und ja, er ist ihm entgegengerannt. Und er ist ihm in die Arme gefallen und er hat seinen verlorenen Sohn wieder aufgenommen, hat ihm einen Ring geschenkt, hat ein Fest veranstaltet. Und genauso ist es auch bei Gott, dem Vater. Wenn du eine längere Zeit oder auch noch gar nicht zu ihm Kontakt hattest, er freut sich, wenn du zurückkommst, zurück in seine Arme. Weiter geht es im Text. In Vers 7 heißt es, Nehmt das, was ihr erduldet, als Teil eurer Erziehung an. Ich wiederhole, nehmt das, was ihr erduldet, als Teil eurer Erziehung an. Es gibt Dinge im Leben, die können wir nur erdulden. Wir können sie nicht umgehen. Sie sind Bestandteil unseres Lebens. Wir können uns nicht alles aussuchen, Bestimmte Schicksalsschläge sind manchmal hart und vieles können wir leider nur erdulden. Aber wir haben die Wahl. Wir können in, in tiefste, tiefste Verzweiflung landen und wir können alles anzweifeln. Wir können wirklich alles negativ sehen. Oder wir können als andere Wahl treffen, dass wir sagen, dass wir es als Teil unsere Erziehung annehmen. Und das ist eine Entscheidung, dass ich mein Leben so annehme, wie es ist. Dass ich die Dinge, die ich ändern kann, ändere und die Dinge, die ich nicht ändern kann, mit Gottes Hilfe lerne zu erdulden, zu ertragen und äh, es wirklich als Erziehung anzunehmen. Weiter heißt es im Text, denn Gott behandelt euch als wirkliche Söhne und Töchter. Ich wiederhole, denn Gott behandelt euch als wirkliche Söhne und Töchter. Ja, viele können sich da ein Bild von machen und sagen, ja, wenn Gott so ist, wie mein Vater war, dann ist das schön. Wenn Gott so ist, wie meine Mutter war, dann ist das schön. Aber denen sage ich, er ist noch mehr als das. Er ist ein vollkommener Vater, er ist ein Volk, eine vollkommene Mutter und äh, auch wenn für viele ihre Kindheit sonnenscheinmäßig schön war, ist es noch lange kein Vergleich zu dem, zu der Geborgenheit, zu der Annahme, die sie bei Gott, dem Vater, haben. Und zu allen anderen sage ich und ja, das kann ich auch zu mir sagen, für die, zu denen die eine nicht so schöne Kindheit hatten und deren Vaterbild oder Mutterbild nicht so ausgewogen und ähm, schön war, weil sie strenge und äh, vielleicht eine Erziehung oder auch keine Erziehung erfahren haben, die sie als ungerecht empfunden haben. Zudem sage ich, dass Gott der Vater anders ist, dass er wirklich eine bedingungslose Liebe zu euch hat und dass, man, dass ihr euch wirklich in seine Arme fallen lassen könnt und dass er euch wirklich Geborgenheit schenkt, wenn ihr das wollt. <lacht> Weiter heißt es, ähm, was wäre das denn für ein Kind, dem sein Vater keine Erziehung zukommen ließe? Wenn ihr aber gar keine Erziehung erfahren würdet, die doch alle beim Heranwachsen erlebt haben, dann wärt ihr ja uneheliche Kinder und keine erbberechtigte erbberechtigten Söhne und Töchter. Es ist doch so, unsere leiblichen Eltern waren gleichzeitig unsere Erzieher und wir hatten Respekt vor ihnen. Sollen wir uns deshalb nicht umso mehr ihm, dem Vater, der Geister unterordnen und dadurch das wahre Leben finden. Unsere Eltern haben uns ja nur eine kurze Zeit erzogen, so wie es ihnen richtig erschien. Doch Gott erzieht uns so, wie es wirklich von Nutzen ist, so dass wir an seinem durch und durch lauteren Wesen Anteil gewinnen. Ja, Unsere Eltern haben uns so erzogen, wie es ihnen richtig erschien. Es gibt sehr viele Erziehungsmodelle und nicht alle Erziehungsmodelle dienen dazu, dass es uns gut tut. Und dass es uns wirklich einen Nutzen hat und dass wir dadurch unser Leben wirklich erfolgreich leben. Es gibt so Sprüche die äh, zum Beispiel äh, ein Ent Elternteil sagen kann, wie zum Beispiel, aus dir wird einmal nichts. Das ist eine sogenannte Erziehung, die wie ein Fluch auf einem lasten kann, wenn ein Eltern Elternteil uns zuspricht, wir sind wertlos, wir haben keine wirkliche Bedeutung und äh, ja, es ist sehr tragisch, sehr brutal, sehr traurig, aber es ist kein Vergleich zu Gott, dem Vater. Denn er ist pure Liebe und bei ihm können wir uns wirklich geborgen fühlen. Weiter heißt es, keine Erziehungsmaßnahme erscheint uns in dem jeweiligen Augenblick ein Grund zur Freude zu sein, sondern zur Trauer. Aber am Ende bringt sie eine Frucht hervor, die Frieden schafft für die, die durch sie darin trainiert worden sind. Nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Leben, das von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Keine Erziehungsmaßnahme erscheint uns in dem jeweiligen Augenblick ein Grund zur Freude zu sein sondern zur Trauer, aber am Ende bringt sie eine Frucht hervor, die Frieden schafft für die, die durch sie darin trainiert worden sind, nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Leben, das von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Erziehung ist wie ein Formen. Man wird geformt von Gott, man wird reifer, man wird weiser, und das sind oftmals schmerzhafte Prozesse, welche man in dem Moment, wo sie an uns geschehen, vielleicht auch als Strafe sieht, aber wenn man sie durchlebt hat und wenn man wirklich erkannt hat, dass sie keine Strafe waren, sondern dass sie uns am Ende Gewinn sind und dass sie dann uns zu einem Leben führen in wahrer Gerechtigkeit, das in wahrer Gerechtigkeit durch wahre Gerechtigkeit geprägt ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Weg zum Ziel. In Vers 12 heißt es, darum gelten für euch diese Ermutigungen. Richtet die schlaff gewordenen Hände und die unbeweglich gewordenen Knie wieder auf und baut gerade Bahn für eure Füße damit die, die lahm sind, nicht vom Weg abkommen, sondern stattdessen wieder gesund werden. Bemüht euch intensiv um Frieden mit allen und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht ist. Ich wiederhole den letzten Abschnitt. Bemüht euch intensiv um Frieden mit allen und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht ist ist ohne dass wir kein Mensch ohne das wird kein Mensch Gott zu Gesicht bekommen ein Leben mit Frieden zu anderen Menschen das sollte wirklich unsere Bemühung sein ein Leben nicht im Streit und äh, ja, ein Leben in Frieden und das ist wirklich der Weg der auch zu Gott führt und das ist der Weg der uns am Ende Gott zu Gesicht Kommen lässt. In Vers 15 heißt es: Achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt, damit keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen von irgendjemanden aufwächst und schließlich eine Last für euch wird und durch sie viele Menschen vergiftet werden. Ich wiederhole: Achtet darauf, dass keine das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt, damit keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen von irgendjemanden aufwächst und schließlich eine Last für euch wird und durch sie viele Menschen vergiftet werden. Gott ist ein gnädiger Gott und sein Angebot an uns, dass wir die Erlösung unserer Schuld geschenkt bekommen, ist ein Angebot, das niemand außer Acht lassen sollte. Das gilt für uns selbst und das gilt auch für andere, die vielleicht schon tief in der Bitterkeit festsetzen und denen wir dann dieses Angebot Gottes nahe tragen sollen. Das Angebot seiner Gnade. Weiter heißt es, achtet auch darauf, dass keiner in sexueller Hinsicht sündig oder gottlos handelt wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Vorrecht als Erstgeborener verkaufte. Ihr wisst ja, dass er auch hinterher, als er dann noch den väterlichen Segen erbeten wollte, für unwürdig angesehen wurde, denn er fand keine Möglichkeit zur echten Lebensumkehr obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Ja, diese Aussage über Esau macht mich neugierig und ähm, ja, in diesem Abschnitt wird nicht allzu viel erzählt. Ich weiß nur, dass er ähm, seinen Vater betrogen hat und ähm, mehr oder weniger seine Seele verkauft hat. Und, ja, und das hier wird geschrieben, dass äh, er keine echte Lebensumkehr fand, obwohl er dies unter Tränen obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Also mal wirklich klarzustellen, zu 100% Gott ist ein gnädiger Gott und Gott schaut das Herz an. Und wenn du von deinem Herzen her bereit bist, eine Umkehr zu Gott zu vollziehen, und dazu gehören nicht nur Tränen, dazu gehört ja, eine Herzenshaltung. Und alleine weinen reicht nicht, sondern ja, wirklich ähm, Reue und eine wirkliche Umkehr, eine wirkliche Lebensumkehr. Und diese Lebensumkehr ist dem Esau nicht, ähm, er hat es nicht geschafft. Und äh, ja, nicht jedes Leben hat ein Happy End. Und das muss man halt auch betrachten. Und auch wenn wir alle, wenn alle Menschen auf der Erde die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren, eine Lebensumkehr zu vollziehen, so werden es nicht alle wirklich tun. Aber ich denke, ich bin mir sicher, zu 100% jeder hat die Möglichkeit. Gott verbaut keinem Menschen diese Möglichkeit, dass er die Lebensumkehr schaffen könnte. Er muss es wollen. Er muss Gott die Hand ausstrecken. Er muss in seine Arme zurücklaufen. Gott läuft dir entgegen. Und es müssen Schritte folgen. Also der verlorene Sohn ist heraus aus dem Schweinetrog und ist seinem Vater entgegengerannt. Und das ist nötig. Der letzte Abschnitt bzw. der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Festversammlung. In Vers 18 heißt es, anders als damals auf dem Sinai seid ihr nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen konnte und der im Feuer brannte, oder zu den damals sichtbaren Erscheinungen wie Dunkelheit, Finsternis und Sturm, so war das ja, als sie den Schall der Posaune und den Klang der Worte Gottes hörten, so dass die, die das hörten, darum baten, dass dies, dieses Wort nicht mehr an sie gerichtet werden sollte. Denn sie konnten diese Aussagen nicht ertragen. Es galt sogar die Anordnung, wenn ein Tier mit diesem Berg in Berührung kommt, muss es gesteinigt werden. Und auch dies, diese Erscheinung war so furchterregend, dass Mose sagte, ich fürchte mich so sehr, dass ich am ganzen Körper zittere. Ich fürchtete mich so sehr, dass ich am ganzen Körper zitterte. Die Begegnung mit Gott kann schon furchterregend sein. Er ist ein heiliger Gott. Er ist völlig ohne ja, eine Spur von Bösem, von Schuld, von, von Dunkelheit. Er ist erhaben, er ist über allem. Und klar kann es einem da am ganzen Körper zittern, wenn man solch eine Erscheinung hat. Von Gott und ja, kann ich nachvollziehen. In Vers 22 heißt es, stattdessen seid ihr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem, zu dem Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt, zu der unzählbaren Schar der Himmelsengel, zu einer feierlichen Festversammlung, zur Gottesgemeinde, der Familie, der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Ja, zu Gott, dem Richter aller Menschen und zu denen, die als Menschen gerecht gelebt haben und deren Geister jetzt in der Vollendung sind. Ihr seid gekommen zu Jesus, der selbst die neue Beziehung zu Gott vermittelt hat. Ja, zu seinem vergossenen Blut. Dieses Blut ist anders als das Blut von Abel, der ermordet wurde. Es schreit nicht nach Vergeltung, sondern ruft die Versöhnung aus. Schaut also genau hin und weist nicht den ab, der hier spricht. Denn schon damals konnten die Menschen, die Mose ablehnten, der ja die Gebote Gottes brachte, dem Gericht nicht entfliehen und deshalb werden erst recht wir heute nicht vor dem Gericht fliehen können, wenn wir uns von ihm, von Jesus abwenden. Denn er ist doch der, der mit seiner Botschaft unmittelbar vom Himmel her zu uns gekommen ist. Seine Stimme war es, die damals die Erde zum Beben brachte und jetzt spricht er wieder und gibt diese Zusage. Noch einmal werde ich alles zum Beben bringen, nicht nur die Erde, sondern auch die Himmelswelt. Dass er hier so deutlich noch einmal sagt, weist auf die bevorstehende Verwandlung der Dinge hin, die erschüttert werden sollen, weil sie ja Teil der erschaffenen Schöpfung sind. Das wird dazu führen, dass das, was nicht ins Wanken gebracht werden kann, fest steht. Weil wir aber nun an Gottes unerschütterliche Herrlichkeit Anteil haben, lasst uns voller Dankbarkeit leben. So können wir Gott unsere Verehrung ausdrücken. Dann ist unser Leben ein Gottesdienst, der ihm gefällt, voller Respekt und Ehrfurcht. Ja, es ist wirklich so. Unser Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. Ein Feuer, ein Feuer der Liebe für die, die sich, ihm, die sich ihm hingeben, die die Tat seines Sohnes am Kreuz als ihre Vergebung, als ihre Befreiung annehmen, aber auch ein Feuer für die, die sich von ihm abwenden und die dann durch das Feuer von ihm verbrannt werden. Gott ist ein heiliger, heiliger Gott, und Gott ist ein Gott, der eine Beziehung mit dir möchte. Und ja und diese Beziehung ist das Schönste, was es gibt. Das Schönste, was man sich vorstellen kann auf Erden und auch später in der Ewigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch, mir und uns wirklich die Sehnsucht nach dieser Beziehung, nach der Liebe Gottes. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis denn.